0: In unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es heute unter anderem um die Frage, was darf ich hoffen in der Krise? Die Menschen in den Überschwemmungsgebieten räumen unermüdlich auf. Auch in der Corona-Pandemie geht der Kampf gegen das Virus weiter. Wie wichtig ist Hoffnung und was hat Hoffnung mit Angst zu tun? Ein Gespräch mit dem Philosophen Ottfried Höffe. Und es geht heute um Ängste und eine Renaissance der Kreativität. Die Corona-Pandemie als existenzieller Weckruf. Die US-amerikanische Psychologin Ramani Dovasula über die Folgen der Krise für die Psyche der Menschen und damit herzlich willkommen. In den vergangenen anderthalb Jahren sind die Menschen weltweit durch viele Krisen gegangen und auch die Corona-Pandemie hat bei den Menschen für viel Leid gesorgt. Und jetzt vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Tote, Verletzte und Vermisste durch die Unwetterkatastrophe. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, verwüstet oder schwer beschädigt. Menschen haben all ihr Hab und Gut verloren. Doch trotz der enormen Zerstörungen räumen die Betroffenen in den Überflutungsgebieten unermüdlich auf. Versuchen zu retten, was die Fluten übrig gelassen haben. Trotz der enormen Schäden geben die meisten die Hoffnung nicht auf. Am Telefon spreche ich jetzt mit Ottfried Höffe, er ist emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Tübingen und Mitglied im Corona-Expertenrat des Landes Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Herr Höffe. Guten Morgen, Frau Fritz. Die Menschen in den Überschwemmungsgebieten geben nicht auf. Wie wichtig ist Hoffnung, damit das Leben nach einer solchen Katastrophe weitergehen kann?
1: Die Hoffnung widersetzt sich der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Sie ist eine Haltung der Zuversicht dass es in Zukunft wieder besser werden kann, dass entweder die Flutkatastrophen, äh, die Regen aufhören und man auf jeden Fall dagegen ankämpfen kann äh, und die Schäden nach und nach beseitigt und eventuell sogar auf die Dauer dafür sorgt, dass so etwas in dieser Massivität nicht mehr vorkommt.
0: Worauf stützt sich Hoffnung? Denn spielen das Wissen um die Sachlage, die Hilfe anderer, die Unterstützung durch die Gesellschaft eine Rolle?
1: Also da kommen wahrscheinlich viele Erfahrungen zusammen. Zunächst mal die Lebenserfahrung, dass man selber schon erlebt hat. In schwierigen Situationen habe ich anderen helfen können und mir wurde in schwierigen Situationen geholfen. Dazu kommt der Hintergrund, wir haben eine relativ gut ausgebaute Demokratie mit Hilfsmöglichkeiten, auch die setzen sich ein. Und vor allem, was ja wunderbar ist, dass man von Seiten der Mitmenschen zunächst mal Mitgefühl bekommt, dann Hilfe, dass die Menschen zupacken, die aus der Ferne sind, die bringen wenigstens finanzielle Hilfe. Finanzielle Hilfe. Und das hat man immer wieder mal erfahren und erfährt jetzt glücklicherweise in einem hohen Maße in diesen äh, Tagen.
0: Wie unterscheidet sich denn Hoffnung eigentlich vom Optimismus?
1: Der Gegensatz zum Optimismus ist der Pessimismus. Und die Hoffnung ist meines Erachtens gegen diesen Gegensatz neutral. Optimismus ist eine eventuell zu positive, etwas lebensferne Einstellung. Das wird schon alles wieder gut werden. Und der Pessimismus ist das Gegenteil. Das geht doch alles äh, bach ab. Es wird schlecht. Äh, der, die Hoffnung ist anders. Die Zuversicht, wenn ich selber zupacke, wenn wir anderen Menschen helfen, äh, dann können wir eine bessere äh, Zukunft äh, schaffen. Wir müssen aber selber was leisten reicht eine nur positive Lebenseinstellung nicht aus.
0: Das heißt also, die Hoffnung ist was, was sich auf ein gewisses Wissen gründet und der Optimismus ist eigentlich rational?
1: Ja, was heißt in diesem Fall rational? Rational ist, dass man die eben von mir genannten Erfahrungen im Hintergrund hat und dass man ja auch bestimmte Dinge vielleicht weiß und dieses Wissen dann einsetzen kann. Wir haben mal technische wir haben gewisse Nachbarschaftskontakte. All das kann hier eingesetzt werden. Also es hat eine Rationalität. Aber zu dieser Rationalität, gewissermaßen einem Außenfaktor, kommt die innere Einstellung und die ist ganz entscheidend.
0: Was würde denn für den Einzelnen und die Gesellschaft, was würde es bedeuten, wenn es in der Corona-Pandemie oder jetzt nach der Unwetterkatastrophe keine Hoffnung geben würde?
1: Das Leben wäre zum Verzweifeln. Man würde die Hände in Schoß legen, man würde sich abwenden, man würde die Kontakte zu seinen Mitmenschen reduzieren. Das Leben wäre nicht mehr lebenswert, es wäre ohne Sinn und Zuversicht. Glücklicherweise kommt es gelegentlich vor, dass man Momente mal der Verzweiflung hat. Aber gerade in diesen Katastrophensituationen, das erleben wir in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, wird von allen Seiten geholfen und ist die Zuversicht der Menschen, der Betroffenen und der Helfenden sehr, sehr groß.
0: Sie haben schon gerade auf den Unterschied zwischen Optimismus und Pessimismus hingewiesen. Ausgangspunkt für die Hoffnung ist ja immer eine kritische Lage. Sind Hoffnung und Angst quasi zwei Seiten einer Medaille?
1: Das könnte man glauben, aber die Kehrseite der Hoffnung ist die Hoffnungslosigkeit. Angst gesteigert eventuell auch zur Panik. Dies ist ein diffuses Grundgefühl wo man nicht genau weiß, woher das kommt. Es gibt die Höhenangst, die Flugangst, die Prüfungsangst. All das sind Dinge, wo man Ängste hat, ohne dass es eine Basis hat. Eine Flugangst setzt voraus, dass mir was passiert, obwohl man weiß, die Wahrscheinlichkeit ist ganz, ganz gering. Also Angst ist, glaube ich, etwas anderes. Wenn überhaupt würde ich hier die Furcht oder die Sorge in diesem Zusammenhang sehen. Die Sorge, dass es ja schlecht werden kann, Gut, dass man sich darauf vorbereitet.
0: Sie haben sich viel mit der Philosophie von Immanuel Kant beschäftigt. Sie sind sowas wie ein Experte der Philosophie von Immanuel Kant. Was hat Hoffnung bei Kant mit Moral zu tun?
1: Also vielleicht darf man erinnern, Kant wirft ja diese drei wunderbaren Fragen auf, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen. Sie setzt voraus, dass wir bestimmte Wissensbeständnisse, Kenntnisse haben. Sie setzt voraus, dass man das Richtige machen soll und auch vielleicht macht, also Rechtschaffenheit. Und die Frage von Kant ist nun, das ist die dritte Frage, ist ein Leben sinnvoll, in dem die Gefahr besteht, dass die Rascals, also die Schufte, die Bösewichte auf die Dauer gewinnen. Und dann sagt Kant, nein, das ist nicht der Fall. Allerdings ist die Natur, wie wir sie kennen, nicht so geeignet äh, oder nicht so konstruiert, dass der Gute ein gutes Leben, der Schlechte ein schlechtes Leben hat. Also müssen wir eine Perspektive äh, auf äh, eine Seele und ihre Unsterblichkeit richten. Auf jeden Fall eine Perspektive über das diesseitige Leben hinaus.
0: Aber was ist denn Hoffnung bei Kant? Äh, wann äh, darf ich denn Hoffnung haben?
1: Ja, für Kant ist die Hoffnung eine Neigung, ein Gegengriff zur Furcht, eine Zuversicht, die erfreulich ist in Aussicht stellt. Und die Hoffnung, auf die es Kant ankommt, eine sehr elementare Hoffnung, geht davon aus, dass man Rechtschaffen handelt. Dass man also die Anforderungen äh, des moralischen Gesetzes, wir kennen das ja als kategorischen Imperativ, dass man diese Anforderungen erfüllt und dann erwarten darf, äh, dass man dafür nicht bestraft wird, sondern irgendwann und irgendwo ein Ausgleich stattfindet.
0: Das mit dem Ausgleich, da würde ich gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Noch einmal zu der Rechtschaffenheit, die Sie erwähnt haben. Also im Grunde genommen ist es doch so, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn ich tue, was ich tun soll, wenn ich mich moralisch richtig verhalte, dann darf ich hoffen. Ähm, ich muss mich also nach dem kategorischen Imperativ verhalten. Man kann das, glaube ich, etwas vereinfacht und verkürzt ausdrücken. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. So soll ich mich verhalten. Aber Worauf darf ich denn dann hoffen, wenn ich mich moralisch richtig verhalte nach Kant?
1: Also, ich darf auf einen Ausgleich hoffen. Äh, bei Kant, um es etwas fachmäßig zu sagen, die Glückseligkeit, die Erfüllung all meiner Wünsche, äh, ein rundum gelungenes Leben, dieses. Der Glückseligkeit und diese Glückseligkeit sollte proportional zur Glückswürdigkeit stattfinden. Und Glückswürdigkeit heißt, in dem Maße, wie ich moralisch gehandelt habe, in dem Maße verdiene ich auch Glück und diese Proportionalität sollte zustande kommen.
0: Hm. Glückseligkeit, das klingt großartig, aber wenn ich auf Glückseligkeit hoffen darf, dann muss es ja auch sowas wie eine gerechte Welt geben, in der eben dieser Ausgleich, von dem Sie gesprochen haben, auch zustande kommen kann. Braucht es dafür einen Gott?
1: Ja, zunächst mal, die gerechte Welt muss nicht hier sein. Die Welt hier in unserer Natur ist nicht so konstruiert, dass ein Bösewicht hier gleich bestraft wird, gelegentlich, wieder kriminell ist und die Staatsanwaltschaft eingreift. Dann ja, aber in vielen Fällen auch nicht teilsweise nicht gefunden wird, teils weil es auch Bereiche von Bosheit gibt, die unterhalb der Schwelle des rechtlich zu verfolgenden besteht. Aber es gibt dann die Möglichkeit, dass wir in einem jenseitigen Leben diesen Ausgleich finden und dafür ist erkannt, ja damit seine sogenannten Postulatenlehre eingetreten und dafür eingetreten. Wir können erwarten, dass unsere Seele unsterblich ist, dass nach Maßgabe dessen, was ich gut gehandelt habe, auch dann einen Ausgleich finde. Und dazu braucht es, das können Sie zu, kann man durchaus sagen, einen Gott, einen Gott, der allwissend ist, damit er weiß, was denn an Bosheit und an Gutsein geschehen ist. Ein allgütiger Gott, der dafür sorgt, dass die Menschen nicht rücksichtslos ihrem Schicksal ausgesetzt werden. Und dann ein gerechter Gott, der diese Proportionalität dann besorgt. Hm. Allerdings ist bei Kant wichtig, es ist nicht so sehr, dass die Bösewichte bestraft werden, als dass diejenigen, die gut gehandelt, Rechtschaften gehandelt haben, dass die dafür einen Ausgleich in Richtung Glückseligkeit finden.
0: Also das heißt, Hoffnung braucht Glauben?
1: Ja, jetzt ist etwas schwierig zu sagen, Hoffnung braucht Glauben. Glauben, das wäre ja jetzt eine theologische Kategorie. Da ist von Kant aus nichts zu sagen, aber zunächst einmal, die Moral, muss man betonen, ist unabhängig vom Glauben. Nicht, weil ich glaube, soll ich moralisch handeln, nicht, weil Gott die Gebote erlassen hat, soll ich moralisch handeln, sondern das geht auf meine Autonomie, meine eigene, meine eigene Willensfähigkeit, meine Willensbestimmung zurück, aber wenn ich jetzt die Sinnfrage stelle, welchen, äh, welchen Sinn hat es denn, wenn ich meinen Sollen erfülle? dann braucht es solche Dinge äh, wie den Gedanke von Gott. Und dazu ist der Glaube in einem religiösen Sinne sicherlich eine äh, gute Hilfe, vielleicht auch äh, für manche eine notwendige Stützung.
0: Wie wichtig ist Hoffnung, die sich jetzt nicht auf eine konkrete Situation richtet, sondern eher allgemein auf die Zukunft und sagen wir mal, die darin enthaltenen Möglichkeiten abzielt. Brauchen wir so eine, so eine Art von Hoffnung, um gute Laune zu bekommen und letztlich ein gutes Leben?
1: Also gute Laune ist vielleicht zu wenig, aber das ist ja wahrscheinlich leicht spöttisch gemeint, aber für ein gutes Leben in der Tat. Und wir haben ja in gewissen, gewissen Sinne diesen Rahmen. Die Demokratie, das heißt, wir bestimmen selber, nach welchen Regeln wir leben. Wir haben den Gedanken der Menschenwürde, der Menschenrechte. Wir haben Einstellungen wie die Solidarität, ein Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. All also das ist sinnvoll und erleichtert uns und vielleicht sogar ermöglicht uns ein Leben der Zuversicht, statt ein Leben der Verzweiflung.
0: Gibt es Hoffnungen, die eine ganze Gesellschaft haben kann? Zum Beispiel, dass wir den Klimawandel verlangsamen oder die Corona-Pandemie überwinden? Eine Hoffnung, die davon ausgeht, dass sich am Ende die Erfahrungen aus den Ereignissen der Gegenwart zum Guten wandeln können? Ähnlich wie es Ernst Bloch in seinem Werk Prinzip Hoffnung ausführt?
1: Das gibt es in der Tat. Wenn wir auf Bloch kommen, das Prinzip Hoffnung ist ja ein Riesenwerk, das ist vom Prinzip der Unruhe bestimmt. Das ist eine Theorie der Utopie. Das bedeutet, die Gegenwart soll überstiegen werden auf das, was noch nicht existiert. Ein Leben, äh, Bloch verwendet dann auch diese Bilder, ein Leben des Lichts, der Freiheit und der Fülle und bringt dann auch Wunschbilder, vor allem ästhetische Wunschbilder, Tanz, Musik, Mode, Film. In diesen Bereichen finden wir ein Vorgriff auf diese Utopie, ein Vorgriff auf dieses bessere und weit bessere Leben. Und ohne diesen Vorgriff ist das Leben auch der Gegenwart, selbst in seinem Leid und seinen Schwierigkeiten nicht leicht zu bewältigen und gibt dem auch immer wieder mal einen Lichtblick, das kann ja besser werden und wir erwarten, dass es auch besser wird.
0: Das ist bei Kant aber, glaube ich, anders. Da bezieht sich die Hoffnung wirklich nur aufs Individuum, ist das richtig?
1: Also nicht mal das ist es in der Tat, was darf ich hoffen? Und das ist auch ganz wichtig. Ich bin als eine eigene Aktivität nicht, man macht mir Hoffnung, nicht, es sind die anderen dafür zuständig und verantwortlich, sondern ich bin selber zuständig. Und das finde ich überhaupt schön, das kann im Gegensatz zu einer Vorliebe, auch der Gegenwart, nur soziale Pflichten zu sehen, in gewissem Sinne eine Pflicht des Menschen gegen sich selbst betont und hier eine Chance des Menschen gegen sich selbst betont. Wir sind mitverantwortlich, dass wir Sinnfragen stellen und dieses Sinnbedürfnis zu erfüllen trachten.
0: Warum heißt es bei Kant eigentlich, ich darf hoffen? Das klingt ja wie eine Erlaubnis.
1: Das ist bei Kant eine Erlaubnis, sogar ein Recht. Und das basiert eben auf dem, der Frage vorher, was soll ich tun, wenn ich dieses Sollen erfüllt habe und ein hohes Maß davon erfüllt habe, dann ist es möglich, ein sinnvolles Leben sich vorzustellen. Und das ist die Erlaubnis, Hoffnung zu haben.
0: Welche Rolle spielt Hoffnung denn in Ihrem Leben, Herr Höffe? Ja, was hoffen Sie?
1: Ja, also zunächst mal, ich bin nicht mehr ganz jung, also ein Teil meiner Hoffnungen sind schon erfüllt. Ich hoffe aber, dass es nicht nur mir, sondern meiner Frau und meinen Kindern und Enkelkindern gut ergeht, dass wir das Leid, was wir nicht vermeiden können, mit Zuversicht zu bewältigen suchen. Und dass wir auch selber noch einige Jahre der Gesundheit und des ja, kreativen Tätigseins beschert werden.
0: Sie sitzen ja auch im Corona-Expertenrat des Landes Nordrhein-Westfalen. Gibt es auch eine Hoffnung, die sich auf die Corona-Pandemie bezieht bei Ihnen?
1: Also wenn ich mal von mir persönlich ausgehe, ich gehe davon aus, dass wir im Kampf gegen diesen äh, Virus mehr und mehr Folge haben. Unter anderem durch diese AHA-Regeln, die wir weiterhin befolgen, also Abstand, Hygiene äh, und die Atemmasken, äh, dass wir ein hohes Maß von Impfen und geimpft werden, erreichen, dass die Wissenschaft uns hilft, auch gegen diese Varianten, die immer wieder neu auftauchen, Wege zu finden. Und das auf die Dauer. Ich meine, das ist vielleicht so ähnlich wie mit der Grippeimpfung. Die Grippe wird nicht einmal für immer bewältigt und bekämpft. Und dann ist sie vorbei. Aber wir können immer wieder mal. Wir müssen damit rechnen, dass es neue Varianten gibt. Aber die Varianten treten nicht mehr in dieser Gefährlichkeit, in dieser panikmachenden Gefährlichkeit auf. Und vor allem hoffe ich eben, dass die Freiheitseinschränkungen, die zum Teil vernützterweise zum Teil in meiner Einschätzung etwas übertriebenerweise eingeführt wurden, dass diese Freiheitseinschränkungen wieder zurückgenommen werden. Denn wir leben in einem freiheitlichen Staat.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war Ottfried Höffe, emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Tübingen und Mitglied im Corona-Expertenrat des Landes Nordrhein-Westfalen. Zur Hoffnung aus philosophischer Sicht.
1: Frau ich danke Ihnen für dieses schöne Gespräch.
0: In vielen Ländern der Welt steigen wieder die Corona-Zahlen. Einige europäische Länder gelten in Deutschland wieder als Risikogebiete. Spanien und die Niederlande seit gestern sogar wieder als Hochrisikogebiete. Die USA wollen ihre Einreiseverbote für Ausländer aus Europa und anderen Staaten vorerst wegen der steigenden Zahlen nicht aufheben. Gerade habe ich mit dem Philosophen Otfried Höffe über Hoffnung in der Krise gesprochen. In der Corona-Pandemie gibt es allerdings nicht nur Zuversicht, sondern bei vielen Menschen, auch psychologische Probleme. Das hat auch die US-amerikanische Psychologin Ramani Durvasula festgestellt. Aber sie sieht auch eine andere Tendenz in der Pandemie, eine Renaissance menschlicher Kreativität. Andreas Roberts hat sie in den USA getroffen.
2: Ich glaube post-pandemic Anxiety all unsere our verändert. Die Pandemie
3: ist noch nicht vorbei. Doch US-Psychologin Ramani Duvassola hat schon ein Phänomen ausgemacht, das sie postpandemische Ängste nennt. Sie warnt davor, diese zu unterschätzen. Das ständige Hin und Her mit der Maskenpflicht, die tägliche Frustration über das Verhalten von Mitmenschen, die Angst vor der Delta-Variante. All das stellt jeden unter erhöhten psychischen Stress.
2: Es
4: ist fast so wie am Anfang der Pandemie. Keiner weiß genau, was passiert. Die Leute haben jetzt einen Masken-Burnout. Und im Sommer ist es ohne Maske sowieso viel angenehmer. Trotzdem fragt man sich, begebe ich mich in Gefahr? Setze ich andere einer Gefahr aus? Das erzeugt jede Menge Spannungen. Das Tragen der Maske wird zu so einer Art Tugend und einige werden richtig wütend, wenn sie andere mit Maske sehen, als ob es eine Scham hervorriefe.
2: The mask has become the sort of strange, some people interpret it as a virtue signal, and and actually people are getting angry when they see people wearing masks as though it's inducing shame in them. So it's this whole complicated psychological world.
3: Wenn dann plötzlich andere Leute wieder in Restaurants und auf Partys gehen, entsteht bei vorsichtigeren Menschen zusätzlich eine fast verzweifelte Rastlosigkeit, aus Angst etwas zu verpassen. Im Englischen wird dies FOMO genannt, the fear of missing out.
4: Einige scheinen anderthalb Lebensjahre in ein, zwei Monate
3: packen zu wollen. Wie gefährlich dieser zusätzliche Stress ist, erklärt Ramani Duvasula am Beispiel des Sporttauchens. Vor dem Auftauchen verbringt man drei, vier Minuten an der Fünf-Meter-Marke, um dem Organismus Zeit zu geben, sich an die veränderten Druckverhältnisse anzupassen und keine Taucherkrankheit zu bekommen, die schwerwiegende Folgen haben kann.
2: So this idea of ascending too quickly is dangerous scuba diving.
4: Zu schnelles Auftauchen ist gefährlich. Das gilt auch für die Pandemie. Nämlich dann, wenn wir zu schnell ins normale Leben zurückholen. Das geht auf die mentale Gesundheit. Wir versuchen, zu viel zu tun und die verlorene Zeit wieder gut zu machen. Und dann merken wir, wir fühlen uns ohne Maske unsicher, weil wir sie anderthalb Jahre getragen haben. Ich rate allen, tun Sie das, was sich richtig
3: anfühlt. Die Ängste und Verluste, die während der Pandemie erlebt wurden, müssen erstmal verarbeitet werden, sagt sie. Einige haben wichtige Menschen in ihrem Leben verloren, viele ihre Arbeit. Jobs mussten wegen der Kinder zu Hause aufgegeben werden, einige haben ihr gesamtes Berufsfeld gewechselt, Ausbildungen wurden unterbrochen. Es sei wichtig anzuerkennen, dass diese Zeiten schwierig sind und auch noch länger bleiben werden.
4: Ich glaube, die Unsicherheit nach der Pandemie wird genauso destabilisierend sein wie am
3: Anfang. Da hilft es nicht, wenn Politiker davon reden, dass alle so schnell wie möglich wieder zurück in die Schule oder an den Arbeitsplatz müssen, als wären die letzten zwanzig Monate Ferienzeit gewesen. Unlängst sagte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, im Herbst müssen die Schüler endlich wieder lernen gehen. Seine Bemerkung löste Empörung bei Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern aus.
4: Viele haben härter arbeiten müssen, weil sie alles kombinieren mussten. Von zu Hause aus arbeiten, Kinder beaufsichtigen, die Familie zusammenhalten, Essen für alle kochen. Besonders Frauen hat es oft härter als alle anderen getroffen. Zu sagen, dass jetzt alle wieder arbeiten sollen, ist nicht nur respektlos, sondern es trägt auch zu der postpandemischen Belastung bei. Nämlich dazu, dass man sich abgewertet, unterbewertet, nicht gesehen, nicht gehört fühlt. Feeling
2: devalued, undervalued, not seen, not heard.
3: Doch Ramani Vassola sieht auch enormes Potenzial darin, dass so viele Menschen während der Pandemie zu ihren Wurzeln und ursprünglichen Lebensentwürfen zurückgekehrt sind. Für sie sind Gefühle von Spaß haben, kreativ sein und sein eigener Boss sein wichtiger geworden als den 0815-Job, den sie vorher hatten. Sie ist überzeugt, diese Rückbesinnung auf persönliche Werte könnte ein völlig neues Lebensgefühl erzeugen.
4: Für sehr viele war die Pandemie ein existenzieller Weckruf. In den frühen Tagen hatte jeder Angst, sich anzustecken und zu sterben. Ich kann das nur mit einer Kriegserfahrung vergleichen. Da fragt man sich, will ich so weiterleben? Will ich für immer in dieses blöde Büro fahren, mit diesem blöden Boss zu tun haben und in diesem Schuhkarton sitzen? Für viele war die Antwort nein. Ich glaube, wir werden eine sehr interessante Renaissance haben. Es wird eine große Zeit menschlicher Kreativität geben
0: die psychischen Folgen der Corona-Pandemie. Noch ist die Krise nicht vorbei, aber ihre Auswirkungen auf die Menschen sind schon absehbar, sagt die amerikanische Psychologin Ramani Dovasula, mit der Andreas Roberts gesprochen hat. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt die Agenda mit meinem Kollegen Andreas Stopp und dem Thema mehr als nur Kommerz, die Faszination sportlicher Großereignisse. Und noch ein Tipp für heute Abend. Um 20.10 bis 20.30 hören Sie wieder eine Sendung aus Religion und Gesellschaft. Da heißt es dann, unsere abgestürzten Versuche zu Gott, die Klagegedichte von Nelly Sachs.